0: directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo. Muy buenos días María José, Carlos Tafanel, Maite Papro, que te saludamos. ¿Cómo va?
1: Hola Carlos, Maite, ¿cómo les va? Muy buenos días para ustedes, para la audiencia de la radio. Muy contenta de conversar con ustedes sobre estos temas.
0: Eh, bueno, contanos un poquito porque eh, parece muy importante, 20, van a ser 24 chicos de entre 18 y 24 años, que comienzan o han comenzado este tema de la capacitación cultural y en lo que tiene que ver turismo, eh, que, me, que, que un poco les pregunto porque uno le digo, el turismo en el riachuelo y todo el mundo te mira, ¿no? Diciendo que vamos a ir a ver. Eh,
1: Totalmente. Eh,
0: que cuando sabemos que hay un patrimonio cultural importante y una historia... Eh, es más, el Riachuelo eh, hasta pues, con los afrodescendientes, con un montón de cuestiones que han pasado por allí eh, y, y después lo que el convenio que van a hacer con el INDA. Contanos un poquito.
1: Bueno, a ver, te, te marco un poco estas líneas que vos estás comentando. En principio, saber que el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo, como vos bien decías recién, es muy heterogéneo. Digamos, Por un lado tiene a la cuenca baja, eh, que es la más lindera al cauce principal, ¿no? al riachuelo y a la parte del río Matanza. Eh, y por otro lado, digamos, y que ahí hay una concentración urbana muy importante, como bien vos decís, no solamente, digamos, si uno debería o podría caracterizar esa zona, no solamente la contaminación es el aspecto... Eh, saliente, sino también un acervo cultural, patrimonio histórico, cultural muy grande, ¿no? Es el sur de la ciudad de Buenos Aires, con toda su bohemia también, eh, y, con, y con las olas inmigratorias que bien manifestabas también hace un rato, y eso, digamos, y lo que eso tiene eh, o, o genera como expresión de la cultura de un pueblo, ¿no? Por lo tanto, sin ninguna duda, hay mucho que conocer y que saber sobre esa parte de la cuenca, y después si uno se aleja, digamos, un poco más del riachuelo, pero todavía eh, transita el territorio de la cuenca, estamos hablando de 14 municipios que componen lo que conocemos como AMBA, ¿no? como la, la zona del área metropolitana de, de Buenos Aires. Y dentro de esos 14 municipios, lo mismo, algunos que tienen eh, mucha densidad poblacional, que son básicamente urbanos, y cuando uno se aleja un poquito más hacia la cuenca alta, te encontrás ya con paisajes rurales, digamos. Entonces, la verdad es que recorrer la cuenca es recorrer... Eh, en su geografía y en, y, en, y en sus territorios, mucha diversidad, mucha heterogeneidad, más allá de esta característica que tiene, que a su vez eh, digamos, ha tenido producto de, de su historia y de los manejos y de las producciones y del tipo de, 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 de modos de construir ciudad, eh, bueno, situaciones de, de deterioro ambiental importante, ¿no? y justamente por eso el nacimiento de un organismo como Akumar. En esta etapa, como vos bien planteabas, una de las cuestiones centrales que nos planteábamos en la agenda, eh, de, desde que asume Martín la presidencia, Martín Sabatera, la presidencia del organismo, es cómo contribuir al desarrollo local sostenible, digamos, entendiendo que Acumar, a su vez, es un organismo interjurisdiccional, es decir, tiene como esencia el saneamiento del territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo y en ese sentido la posibilidad de incidir en las agendas locales, en las agendas de los gobiernos locales, provinciales, de la ciudad, de las comunas, eh, con una perspectiva ambiental. Entonces cuando pensábamos esto, digamos, o cuando lo diseñábamos también en conjunto, con las jurisdicciones, las líneas que aparecían, bueno, tenían que ver con la promoción de, 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 de métodos o de formas de producir y de trabajar que sean amigables en términos ambientales. En ese sentido, generamos un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que es la primera vez que ACUMAR tiene un convenio de estas características con, con este ministerio, para poder eh, trabajar en la formación de jóvenes. Jóvenes que después puedan tener una incidencia directa en el mundo del trabajo, digamos, y que lo hagan a través de, de, de instancias de formación o de actividades que, insisto, sean amigables en términos ambientales y pongan en valor este territorio del cual estamos hablando. En ese sentido, una de las líneas tiene que ver con la formación de jóvenes eh, como promotores turísticos culturales en el barrio de La Boca. Son 24 jóvenes que ya se están formando, que tienen la capacitación de la UNDAD. Digamos, acá es muy importante. La, la, Universidad, articulación de,
0: la Universidad de
1: Saneda. Exacto. Es muy importante la articulación que ACUMAR hace, no solamente con los ministerios, en este caso con el Ministerio de Trabajo y de Turismo, porque también turismo es eh, muy importante para, para esta formación sino también con las universidades, ¿no? que son las que efecti nos, nos generan digamos, la herramienta concreta de formación a, a, la, a las personas jóvenes. Entonces, estamos desarrollando dos cursos de 12 jóvenes cada, cada uno, esto en articulación también con, con la Asociación de Bomberos de la Boca, eh, la Mutual, digamos, que es histórica para la zona y que son algo así como los héroes, digamos, mm -hmm. de la Boca, además de los jugadores de fútbol, eh, los bomberos de la Boca tienen un rol muy importante en esa comunidad, así que son quienes reciben a estos jóvenes eh, dos veces a la semana para que reciban su entrenamiento, digamos, su entrenamiento laboral como promotores turísticos culturales. Y por otro lado, como también bien decías, en 10 municipios de la cuenca media y alta eh, vamos a estar desarrollando la formación de promotores agroecológicos, porque otra de las características de la cuenca, además de su acervo histórico, cultural, patrimonial, eh, tiene que ver con esta otra característica, digamos, ¿no? con, con la producción rural. Eh, en agricultura familiar, en emprendimientos de, de todo tipo, digamos, que se producen básicamente en las zonas periurbanas y rurales. Y en ese sentido, eh, quien nos acompaña en la iniciativa es, por un lado, el Instituto Nacional de Tecnología eh, Agropecuaria, el INTA, y por otro lado la Universidad Nacional de Urlingham, que tiene una tecnicatura en agroecología, digamos. Tanto la UNDAD como, la, como una UR, en el caso de los promotores agroecológicos, van a certificar estos procesos de formación. Así que es muy importante para nosotros poder... Eh, implementar esto, digamos lo hacemos de manera articulada con muchos organismos, con los municipios y con la ciudad, así que es una iniciativa eh, de la cual estamos muy contentos y contentas.
0: Eh, Vos sabés que mientras charlaba María José pensaba en qué, qué grande que es la cuenca, ¿no? Eh, porque estamos hablando de Urdingen, estamos hablando de Avellaneda. Urlingame es el...
1: está fuera de la cuenca está bien, eh, pero, eh, tiene sede en Marcos Paz también en la universidad
0: eh, pero lo que lo que yo pensaba es eh, cuánto del conurbano bonaerense eh, toca ¿no? y cuánto, ahora la pregunta que yo me hacía es, bueno esto, estos chicos eh, se van a capacitar van a poder tener un, un laburo eh, que tenga que ver con lo cultural, que tenga que ver con lo agroecológico y ustedes van a ser una herramienta más que va a tener el eh, la, la, ACUMAR para poder llevar adelante su tarea. Y digo Pero bueno, uno siempre piensa que bueno en algún momento esos chicos, eh, una vez que, que, que tomen esta sabiduría, esta, este saber... Van a, dentro de unos años, van a continuar y tal vez trabajen en otros ámbitos que no tengan que ver con ACUMAR. Esto los habilita para poder eh, llevar esta experiencia para otros lados también, ¿no?
1: Seguro. Para, por eso, para nosotros es central. Eh, la promoción de estas líneas y de estas actividades, porque entendemos, como, como decía hace un rato, eh, que son, digamos, que, que la cuenca habilita la posibilidad de pensar en este tipo de actividades y a su vez tienen como factor central eh, la idea de que no contaminan, ¿no? que son actividades, eh, digamos, que, que, que generan lo que nosotros denominamos o lo que se denomina de, de modo internacional como desarrollo local sostenible, ¿no? Eh, o como desarrollo sostenible. Entonces, son herramientas de promoción, eh, los chicos y las chicas no van a, digamos, no porque se formen en estos procesos, van a trabajar dentro de lo que es acumar, sino que la idea justamente es que puedan eh, tener mejores herramientas para incorporarse al mundo del trabajo desde nuevas perspectivas y con un nuevo enfoque, digamos, que puedan generar emprendimientos asociativos vinculados al desarrollo turístico o al desarrollo cultural, que puedan generar emprendimientos asociativos vinculados a la agroecología y en este sentido, pasando tanto por la producción de alimentos, lo que se sí trabajo en la ruralidad, como también eh, instancias de agregado de valor, digamos cómo le agregamos valor a, los, a la producción primaria eh, o incluso cómo generamos mecanismos de comercialización. Entonces pensamos la, la cadena de la agroecología con todos estos eslabones, permitiendo que formaciones o esta capacitación pueda abordar con contenido específico en cada una de estas instancias para que luego eh, quienes estén formando puedan, bueno, efectivamente decidir eh, qué interesa más y hacia dónde orientan su perfil laboral, ¿no? Uh -huh. Así que estas son herramientas, como decimos, y, y nos parece fundamental que el Estado esté generando estas herramientas, ¿no? Que esté presente generando herramientas que tengan que ver con el trabajo y con la producción. Esa es una... Cuestión que es muy importante retomar en esta etapa, que ha tenido que ha sido un signo eh, muy importante de, de gobiernos anteriores y retomarlo en esta instancia es central para el crecimiento del país y, y la mejora de la calidad de vida en nuestras poblaciones, digamos.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo es la articulación eh, eh, con los municipios? Porque bueno ahora son 24 los, los chicos que van a trabajar, que de 18 a 24 no, años. No, son...
1: Mirá, son 24 en el caso de La Boca, pero son 300 en el caso de los promotores agroecológicos. Ah, bien. Así que, claro, sí, 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 ahí, no, si no estábamos, claro. <ríe> era complicado el asunto. No, no, no. Son 300 jóvenes eh, que se van a estar formando como promotores agroecológicos en 10 municipios. En Marcos Paz, en Cañuelas, en Las Heras, en San Vicente, en Presidente Perón, en Morón, en Merlo, en La Matanza, en Avellaneda y en Lomas de Zamora. Eh, a través, distribuidos en 25 comisiones, podríamos decir, eh, que vienen haciendo sus prácticas o sus entrenamientos laborales en diferentes sedes de producción están sitios, digamos. O sea, hay sedes, ya sea de huertas comunitarias o de espacios de producción municipal o de espacios de producción activos que van a estar recibiendo a estos grupos jóvenes, a estas 25 comisiones de 12 jóvenes cada una, eh, para su formación. Y a esas sedes van a ir los docentes, las docentes de INTA a dar las clases y las prácticas. Eh, para realizar para o colectivizar estos contenidos vinculados con la agroecología.
0: Eh, María José, eh, pensaba, bueno, esto es están trabajando en esto, seguramente habrá, habrá, habrá eh, otras tantas capacitaciones o tal vez en el mismo sentido. Eh, lo cierto es, ¿cómo hacen los jóvenes hoy para, para conectarse con esta posibilidad? Si todavía está abierta la inscripción, ¿de qué manera eh, llegaron estos jóvenes a, a esta instancia a, a conectarse con estas capacitaciones?
1: Mira, la, digamos, como decíamos hace un rato, es a veces de los municipios, o sea, la idea es que los jóvenes, las jóvenes puedan inscribirse en las oficinas de empleo de los municipios o en las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo eh, de estos 10 municipios que mencionaba antes, porque de ahí, digamos, salen surgen las nóminas de los jóvenes y las jóvenes que van a estar participando de estas iniciativas. Así que de los 10 municipios muni muni que mencioné, si hay jóvenes eh, que interesados, digamos, en participar de, de estos entrenamientos o se comunican con su municipio, eh, ya los municipios tienen la información obviamente en caso de que tengan alguna dificultad en ese sentido pueden consultar con la mesa de entradas de ACUMAR o con, eh, puedo, podemos dejar en todo caso ahora por línea privada algún correo electrónico también del, de ACUMAR, como para que ustedes puedan pasarlo, pero lo ideal es que vayan eh, directamente a los municipios que son quienes tienen las, las oficinas de empleo y las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo y quienes hacen las inscripciones como corresponde, pidiéndole a la documentación que corresponde y demás.
0: Desde ya te agradezco muchísimo haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio Extremo en la 90.9. Seguramente no va a ser la primera vez. Eh, María José, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes, Carlos Maite, y un saludo grande a la audiencia y seguro que no será la última vez. Tenemos varias iniciativas y seguro vamos a estar replicando. Eh, estas que estamos iniciando ahora, así que seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta A luego.